0: Hjertelig velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Asla Køverås. Og jeg heter Robert Kippe. Hei på deg.
1: Hei hei. Ja, er vi klare for en ny episode? Ja, gjett. Ja. Vi alltid klare for en ny episode. Og vad skal det handle om i dag? Jo, du i dag så får vi besøk av Heide Sørensen som er direktør i klimaetaten i Oslo kommune. Ja. En kommun med store ambisjoner om klimakutt og veldig mange gode tiltak. Ja og verdens flinkeste klimakommune, har jeg hørt ryktere om. Ja, de har et veldig godt ry på seg, Oslo kommune. Ja. Så det, det blir spennende å høre, ikke minst med tanke på høstens kommune- og fylkelsingsvalg. Vi vil jo gjerne vite hva en kommune kan gjøre for å elektrifisere og kulturklipp. Ja.
0: Tror du det blir ett tema i valkampen.
1: Det bør i hvert fall bli, ja. Så jeg svarer at jeg håper det. Ja. <laughs> ja. <laughs> og så har vi strømsnader, naturligtvis. Vi har strømsnader, og gjett, her blir det pølsa, det blir... En eh, pølsevarmer, rett og slett.
0: Pølsevarmer, ja. ja. Pølser og politik i dagens episode, altså. Det blir det. Ja. Og litt pølsevære. Litt pølsevære, naturligvis. Men eh, vad har skjedd siden sist, Robert?
1: Jo, da, nå har regjeringen satt ned et uh, utvalg. Eh, nok et. Nok et utvalg, det er ikke første gang de gjør det. Og det de har gjort nå er at de har satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere prisfastetelsen på strøm. Aha. Det er jo en, en komplisert uh, sak, det. Og det er fordi noen mener...
0: Uh, Priserna har varit lite höj. Ja, och det
1: Ja, och de har ju varit det. Det har. de så det är ett utvalg som ska se på en rad av förslag som är förslått då för att göra med prisvasättelsen på ström. Ja. Vad vad har de fått i mandat? Du de har fått en del konkrete konkreta uppgåva det de gör i mandatet är de drar fram en fem saker som det är förslag som har varit uppe i, i dagen da. For Till exempel upprättelsen av ett eget prisområde och olika typer av avgifter på drafteksport og sånne ting som har blitt foreslått da.
0: Ja, for det handler mye om å dempe prismitten fra nabolandet det,
1: våre. Ja, det formålet er jo å ha en lavere og mer stabil strømpris i Norge. Mm. Det är jo en god intensjon, men noen forslagene er gode og blir vurderlig som bra av det her ekspertutvalget. Det, det gjenstår jo å se da. Vem skal mene noe om dette? Du, det skal Inge gran mener noe om. Han administrerer en direktør Sintef Energi. Ja, <laughs> ja du flirer godt.
0: <laughs> Nei, Jag gjør jo ikke det egentlig, Nei. for det er jo det ypperste av fageekspertisen. Ja. ja,
1: men du synes det er litt morsomt at heter gran. Oi, han heter Grahn og skal jobbe med strøm.
0: Det er sant. Ja. Ja, jeg tenkte at han kanske burde lede bioenergiutvalget eller noe sånt. Ja, ja. men
1: det skal han ikke, altså. Nei. Han er god på energi. Men det som ser litt trøblet ut, i hvert fall fra fremregelsen, da, er jo at den skal gjøre alene. <laughs> så da regner vi at det kommer noen flere etterhvert da. Ja, det får vi tro. Ja. De skal leve rapporten senest innen 15. oktober da. Mm. da og da skal de leve sluttrapporten, så vi kan jo håpe at det kommer noe underveis da. Ja. Det er
0: vel en del av dette her som har vært utredet allerede?
1: Jeg tror de får god hjelp ved å google litt, ja. Det tror ja. jeg. <laughs>
0: okay. Tips om det da. Ja,
1: google og lite copy-paste så ska de rekke här ingen innen frisen. Vi gleder oss til se resultatet. Ja, vi gör det. Ja,
0: så får vi se om vi skal ha Inge Gran på besøk her etter hvert også. Kanskje det. Men før det, så skal vi slippe in Heidi Sørensen.
1: Ja, opp med døra. I dag har vi fått besøk av Heidi Sørensen. Mange husker sikkert Heidi som stortingsrepresentant og statssekretær i Miljøverndepartementet.
2: Mm, det hette i gamle dager. <laughs> ja, nu heter
1: det klima og miljø. Mm. Ja. Og du har også vært leder av Naturvernforbundet og hatt en lang rekke verveoppdrag knyttet til miljø- og klimautfordringer opp gjennom årene. Lang liste, så vi tar ikke den, men vi slår trygt fast at engasjementet for naturen er den grønne tråden i Heidis arbeid gjennom flere tiår. år. Siden 2017 har Heide vært direktør i Klimautaten i Oslo kommune, og det er jeg den dag i dag. Velkommen til Fornybaren, Heide. Tusen hjertelig takk. Hyggelig å være her. Jo, takk. Veldig bra at du kunne komme vi går rett på sak. Hva er det klimaetaten gjør?
2: Klimaetaten er en liten etat i Norges aller største kommune. Våres oppgave er å sørge for at vi når de ambisjøse klimamålene som er bystyret og satt i klimastategien for Oslo. Vi skal redusere utslippene i Oslo med 95 prosent innen 2030. De skal jo realiteten bort. Ja. Så det vi jobber for er å fjerne klimagassutslipp fra det geografiske området Oslo. I tillegg så har vi liksom ansvar for klimatilpassning, og vi har en strategi på vi skjer det i sammenheng, og vi har også ansvaret for å få ned energiforbruket, og vi jobber også for å redusere de indirekte klimagassutslippene. Så vi har egentlig ganske nok å gjøre.
1: Det har nok å gjøre, det har vært et mm. mandat der. Men hva er det viktigste tiltakene å gjennomføre for å kutte utslippene i Oslo?
2: Altså, det er jo vanskelig å si hva som er det viktigste, men vi, i Oslo så har vi tre kilder som er dominerende. Det er halvparten av utslippene, de kommer fra vedtrafikken, og så er det sånn i overkant av 20 som kommer fra måten vi behandler avfall på, og så er det sånn 12-13 prosent som kommer fra bygge- og anleggsprojekt, altså typiske gravemaskiner og andre maskiner knyttet til bygge- og anleggsfilsomhet. Så egentlig så er det jo ganske enkelt. Da. Fjerner vi de tre kildene, så har vi gjort jobben. Men det er jo, ikke, er jo ikke veldig lett. Men det er klart at elektrifiseringen av transportsektoren er viktig ved å få ned trafikk. Og så er det jo vedtatt at vi skal få til karbonfangst og lagring på Klemmesru. Da forsvinner jo 17 prosent på en gang. Så det er det største enkeltutslippet i Oslo. Og så er vi jo veldig stolt over at vi er verdens første hovedstad som har fått utslippsfrie anleggsplasser for å da fjerne klimagassutslippene fra det. Ja. Så, men altså, det er ikke en tvil om at mye av Arbevøys handler om transport, men det er jo fordi at 50 prosent av utlippene kommer fra transportsektoren også.
1: Men hva er det dere gjør for å utlippene? Handler alt dette her om elektrifisering?
2: Mye, altså, mye handler om elektrifisering, men det handler også om å ta ned antallet eh, bilturer i byen. Eh, det er jo faktisk att sånn at to tredjedeler av bilparken i Oslo fremdeles er fossil, så vi er ikke i mål. Og da kan du fjerne de på to måter, enten å få de på over på kollektivtrafiken eller da elektrifisere de bilene som er der. Og da har vi en strategi som sier at vi skal gjøre begge delene. Og i løpet av 2023 så er vi jo veldig stolte over at kollektivtrafikken i Oslo, både buss Båt, selvfølgelig trikk og sporebane, alt er da nullutslipp. Og det er jo nok den første hovedstaden i verden som da har en kollektivtrafikk som er uten klemmegassutslipp. Så det er en viktig del.
0: Hva er det viktigste enkeltiltaket for å få ned utslippene fra, fra resten av transporten? Da? For dere har jo kontroll på en god del ting, det er ganske mange ulike virkemidler i, i bruk for å få folk til å kjøre elektrisk eller sette bilen hjemme?
2: Hvis det vi har i på rattet, som er viktigst, tror jeg er nå så kjedelig og lite populært, som at vi bruker bomringen til å fremme overgang til elektriske kjøretøy, og at vi bruker bompengringen til å ta ned trafikken. Det er et utrolig sterkt nå bruker vi den, har vi brukt på elbil i mange, mange år. Men det at vi også da, den bidrar til at vi får overgang til, på, på varebil og lastebil, er viktig. I vår fikk vi et forutsigbarhetsvedtak, som sa at nu er vi vet at i neste fem årene skal jeg love vid dyr til helgje at det ikke blir noe betaling for eh, elektriske lastebiler i bomringen. Det var forsikring nok til at mange turte å investere i el-lastebiler og i biogass-lastebiler. Og jeg må si at uh, akkurat dette med tungtrafiken har jeg liksom tenkt at kanskje det var noe av de aller vanskeligste utlippene vi står overfor. Og da er det ganske oppmuntrende at i fjor, etter dette vedtaket og en rekke andre tiltak, så eller så sånn 37 prosent av uh, tungtrafikken, det som ble kjøpt i Oslo i fjor, var enten... Uh, eller på biogass. Så det var veldig, veldig gode tål.
1: Herre, du nevnte noen mål for utlipskutt, men har dere andre mål for å arbeide dere, så hvordan måler effekten av tiltakene?
2: Vi har jo en, eh, en rekke indikatorer, og vi følger jo med på utviklingen på trafik på tidtalsindikatorer, eh, for, for å se hvor langt vi kommer. Eh, og så har vi alle de viktige klimatiltakene ligger jo det vi kaller klimabudsjettet vår. Det ligger jo også da, det vi får til bomringen, Det ligger også klemmesru, och og det ligger også parkeringspolitikken, og en rekke andre tiltak. Som klimaetat så eier vi jo ikke de tiltakene selv. Vi jobber jo sammen med og gjennom de andre virksomhetene i Oslo kommune for å få ned uttipp. Nå har man liksom tenkt at klimabudsjettet er en slags handlingsplan, det er det på ett nivå, men en veldig viktig forskjell. Klimabudgettet er et styringsredskap, og alle som har ansvar for et klimatiltak må rapportere på det tiltaket tre ganger i året. Og det er extremt viktig. Og da må de rapportere på om hvordan det går. Og då kan vi justere. Det tiltaket var ikke så genialt som vi først hadde tenkt. Eller det fungerer oi, 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 bedre enn ventet. Det skjedde jo på kollektivtrafikken. Det ble jo lagt inn i klimabudsjettet, for kollektivtrafikken skulle være nullurslipp i 2028, og vi syntes jo var så tøff, og så måtte vi justere det et par år etterpå da, fordi det blir 2023 i stedet.
1: Det er jo kjempebra. Ja, det er bra. Har det vært mye prøving og feiling?
2: Mm, selvfølgelig. Det, det, det er jo eksempel viktig at det er rom for det, for det er jo ikke så veldig lang tid til 2030, og det er jo sånn at mye av det vi skal gjøre, er jo ikke sånn det er gjort før, vi syns jo det var ganske skummelt når <laughs> vi skulle dra i gang det pilotforsøket med elektriske anleggsplasser. Det var jo knapt at det fantes en elektrisk gravmaskin, men den virket ut i Olav 5. plass man, i Olav 5. gata når det er i når vi da i 2019 stilt krav til at alle anskaffelser som skulle konkurrere på å ha utstripsfrie anleggsplasser, hadde det som tildelingskriterier, så var vi jo veldig spent på om det var noe svar i markedet. Så det kunne jo hende at det ikke var noe svar, at det liksom ikke skjedde noen ting. Men det ble vi positivt overrasket. Det gikk det fortere inn eh, vi hadde trodd. Og da var jo Sintef ute og gjorde en undersøkelse for oss som visste at det var eh, elektriske gravmaskiner på 30 forskjellige anleggsplasser i Oslo. Så det var ett et bra eksempel. Og så har vi ett eksempel som vi har slitt voldsomt med. Det var vel nå har det vi trenger er jo mm, når vi skal ha tunge köretøy så det som ska vara elektrisk så trenger vi gode lade muligheter. Og når vi ska bio gå köretøy så trenger vi fyllestasjoner. Og det å få på plass areala og få opp nån to driv og dyfte det vi kaller energistasjoner. Der har vi prøva felet mye altså. Men nå i er vinter så har vi då gitt tilskudd Sånn at vi, hvis alle sammen gjennomfører oss, gjør det de har lovt, og det de har fått tilsang til, så vil vi ha 30 ladestasjoner for tunge kjøretøy i Oslo. Så det, vi føler at det har varit lite i gjennombrud der, men det, der har vi bala i fem-seks år for å finne hvordan vi får utløst dette. Det er klart det er noen som har gjort det før, så det er jo helt gitt, og det er ikke så lett å finne en tomt eller til mm. den av aktivitet i Oslo.
1: Før jul så deltog du på TED-talks i London, mm. et foredrag som man kan se på YouTube. 800 000 visninger har jeg sett. Det er jo mye, flere ja. enn du bor i Oslo. Ja, definitivt. Men da snakket du om viktige erfaringer fra mm. Oslos arbeid med klima. Hva var det du sa?
2: Prøvde, vi prøvde å oppsummere det i fem viktige erfaringer. Den Den er at klima, Tiltak i en stor by som Oslo handler i stor grad om å gjøre byen bedre for folk flest. Og jeg tror at klima har veldig lenge liksom seilt under en sånn slags negativ parasol som at det skal være sånn oppoffring, oppoffring, oppoffring. Men når vi ser på reaksjonene som følger av de klimatiltakene som er innført i Oslo, så opplever, og det sier folk også i spørreundersøkelser, at man har oppført opplever at Oslo har blitt en, blitt en bedre by. Det er blitt stillere, det har blitt definitivt bedre luft, og gateplan og bylivet har definitivt blitt mer menneskevennlig. Det var en journalist eller en kommentator i oppenposten som skrev for et par år tilbake at det lukta så godt i Oslo sentrum nu. Ja, det gjør jo det. Ja. Fordi at det, man har plantet litt blomster og så er det, det lukter hvertfall ikke eksost lenger. Det er for lite eksosbiler.
0: Så det er ikke restene av nattelivet i helgen som eh, nå stiger opp eh, ja, men, ja, nu under eksosen? Ja, men det
2: kan jo gå til at nå får vi andre typer type ting vi lenger har merket
0: til
2: <laughs> det vi hadde för, Men eh, det är ingen som lenger tenker at å, jeg savner at det er masse biler i Oslo sentrum. Men, det er ingen som savner biler på Rådhusplassen eller biler i, på, på Karl Johan og disse var jo tiltak som har liksom vært kontroversielt det var kontroversielt når man fjerner parkeringsplasser det er kontroversielt når man legger til rette for sykkel det var jo kjempe kontroversielt og nemlig gjort når man laget lekeplass i stedet for parkeringsplass utenfor Oslo S den er jo superpopulær det blir et kjempefint område og rett selvfølgelig blir det nye ideekvansker også som gjør at det er et fint område for utflukt for folk flest så det at klimatiltak bidrar til å gjøre byen bedre for alla är en viktig lære. At vi, at vi snakker om klima på den måten, og ikke liksom fremhever liksom alle, alt som av dystre og ferde ting som klima kan føre til. Det unngår vi også hvis vi har klimatiltak. Men uh, du vei den, disse klimatiltakene er gjemt over i er vår erfaring, noe som gjør byen til en bedre by
1: ja, et viktig kommunikasjonsgrep fra klimaetaten i Oslo kommune der. Men, ja, det var den
2: første erfaringen. Det var liksom litt langt om det, men jeg synes, jeg, synes liksom, jeg irriterer meg over hvor mye sånn trist og forferdelig liksom, alt klimaet skal handle om. Det, det er jo muligheter på muligheter på muligheter, og det handler om gjøre, ofte om å gjøre ting smartere enn vi gjort før. Og det er selvfølgelig bra. Og så har vi også, en andre erfaring av så var det at vi har erfart at, uh, det å sette ambisjøse mål, det endrer liksom tenkemåten vår hos litt. Det at vi skal til null, eller nesten null, det vi ska ha en 5%, det gjør at det er ingen sektor i kommunen som kan si «Nei, men vet du hva? Dere kan de andre gjøre. Vi, vet du. Vi, det er ikke lurt at vi gjør någonting ting, nei». Vi sånn? har vært med på nasjonalt nivå liksom, og vært med på det svarte felspillet om at ingen sektor, alle har sin grund til at det er veldig lurt det, faktisk. Sånn er det ikke. Når du skal til null, så ska ditt være gjennom noen sektorer med utslipp da. Det er helt interessant det. Og huske på når det målet ble satt for seks år siden, så, så var det jo latterlig gjort. Vi, vi jo ikke, altså, det var jo, var jo bare umulig. Og nu er det jo sånn at nå sitter jo et regjeringsoppnevnt utvalg og diskuterer hvordan vi skal komme til null i 2050, hele Norge. Og det er jo nå Inneförstått internationellt samråd att det är ju det noll vi ska. Och det ändrar måttet tänker på För det är inte så sånn att det är ingen så slapp undan. Vi ska bort med det som förer till klimagassutsläpp. Vi ska vi ska med det. Men det vitt så håll på att driva släppa ut klimagaser längre. Det är gammaldags det.
1: Ja. Men du snackar och om betydingen av att ha ett klimatbudget.
2: Mhm.
1: Vad är ett klimatbudget?
2: Klimatbudget är styrningsredskap. Og hvis du ikke har et styringsredskap for å få noe klimagassutlipp, så vil det være noen ting som ramler mellom noen stoler. Du kan dele opp arbeidsgjøret, mange enkeltjenheter, sette ut, men uten en helhetlig analyse og stram styring, så får du ikke til det. Og det, det, dette er jo liksom det byråkratiske punktet vår. Jeg jeg. Men, eh, Oslo kommune har 55 ansatte, vi har 50 virksomheter, og alle har et eller annet til å gjøre med klimabudsjettet. Og de, du må ha den type styring som gjør at det de ska rapportere hver tredje måned. Og de gjennomfører analyser av følger med hvordan det går, og leverer da nytt klimabudsjett hvert eneste år. Og får vi da svar på hvor, hvor bra det har gått og ikke har gått. Så det är ikke sånn att vi jobber med klimabudsjett hver høst, og så leverer vi det. Klimabudsjettet jobber vi med hele året. Det, det viktigste styringsledeskapet vi har på det direkte utslippet.
1: Ja, hvor finner jeg det i klimabudsjettet, hvis jeg vil lese?
2: På Oslo kommunes hjemmeside, eller på klimaoslo.no. Det er den egen sidekorten, alt om klimabudsjettet.
1: Er det en del av kommunebudsjettet?
2: Mm. Klimabudsjettet er alltid kapitel 2 i budsjettet. Det, det, er egentlig, det er det som altså, eies det av det Byrådet for Finans. Så det er liksom Finansdepartementet i Oslo kommune, som har eierskapet til det. Og så lager vi det faglige utkastet. Og så jobber da byråsavdeling for mye og samferdset sammen med byråsavdeling for finansforferdigstilling av det. Og så behandles det i finanskomiteen. Og da er det sånn at når du da behandler et klimabudset, så behandler du at du skal iverksette de tiltakene, og så havner de tiltakene in i tildelingsbrevene til de aktuelle virksomhetene, og så starter liksom prosessen. Og så gir det et litt sånn ekstra tryck bak klima, og at det nettopp ligger i budsjettet. For et budsjett for en kommune är jo liksom det aller viktigste politiske dokumentet du vet har i løpet av et år. Og da putter man egentlig klima der det hører mest hjem, i centrum av de viktigste politiske beslutningsprosessene som går i en kommune.
1: Ja, og da blir det kanskje sett i sammenheng med pengebruket nå da?
2: Ja, altså, det, det vi gör er jo ganske enkelt. Vi sier som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, og hvem som skal gjøre det. Og når det er relevant, så ser vi hvor mye det koster. Det er ikke alle klimatiltak som koster. Altså, det for vi klarer ikke å subsidiere oss i mål. Mange klimatiltak tjener vi penger på også. Og så er det jo sånn at ved store investeringsprosjekter så må vi regne på hva det, kan, hva det eventuelt kan føre til av økt utstipp, for det må, også, må vi også ha med.
0: Det er jo kommunemesterskap for det meste. Ja. For de fleste områder. Eh, også klima, vil jeg tro. Og mm. hvordan jobber dere i Oslo sammenhengt med andre eh, byer og storkommuner i landet? Og er det best?
2: Ja, er det <laughs> er jo det.
0: Det kan, kan du se si, uten blygsel.
2: Ja, vi må nesten si det uten blygsel. Samtidig så har vi et veldig godt samarbeid, og vi lærer også av å jobbe sammen med andre. Altså, så så det viktigste, viktigste er å kopiere gode løsninger andre kommer frem til. Altså, vi har ikke tid til å finne på oss selv, så det, hvis man kan kopiere någonting ting, så er vi kjempehappy. Og så er det jo sånn at vi samarbeider, da, ikke bare med kommuner i Norge, det er nyttig for oss å samarbeide med byer, runtom i, i världen. Vi har självföljigt ett nära samarbete med våra närmaste som är de sånn som Stockholm och Köpenhamn som också er eh byar som har prioriterat klimatväg. Men nå jag har varit inviterad till den TED Talken da. så det som inte kom fram på för den TED Talken spelades ju in en flera, vi var 10 stycken som hade for ett publikum. Då har du ju var chefen for TED Europa som introducerar oss. Og når han intonuserte meg da, så sier han at de har letet rundt for å prøve å ut hvilken by i verden som hadde gjort masse på klima, og ingen var i nærheten av Oslo. Åh! Oh. Oh. <laughs> så det var jo utrolig hyggelig å høre da. Så nå vet jeg om han har helt rett, men eh, hadde de hadde hvertfall ikke funnet noen altså, da, derfor som da eneste by da var invitert til å det. Så det var jo veldig spennende.
0: Så ikke bare Norgesmester, men verdensmester i byklima? Da var vi akkurat da, men vad tror du det kommer av at Oslo ligger så langt foran her? Er det de politiske partiene og regimene som har drevet det frem, eller er det helt andre årsaker?
2: Men jeg tror at det politikk har vært viktig, altså. og noe av det som virkelig mange andre missunner oss veldig, det er at klimabudsjettet og klimasrategien vår vet vedtatt med 80% flertall i Oslo bystyret. Det er veldig mye lettere å gjennomføre ting som har bred støtte. Så det, eh, det er, er som liksom, ingen virksomhet av Oslo kommune som snakker, det er klimagreien, det går over om et par år. <laughs> som et, for liksom, uansett konstellasjon, så er det sånn at eh, det er et stort flertall som ønsker en ambisjøs klimapolitikk.
0: Betyr det at en del av politikerne i bystyret som er veldig glad i dieselbilen eh, i eh, offentlige debatter, likevel støtter klimapolitikken?
2: Men hun vet ikke, hvem du sikter det egentlig? <laughs> For jeg synes jo egentlig at, uh, altså, men det som jeg tenker noen ganger, så tenker jeg at du er verden så, så mye enig som dere, at du klarer å holde det gående og være uenig <laughs> på de store spørsmålene. Men uh, det er klart at når du kommer til, uh, de store spørsmålene jeg med enig om, men når det kommer til en del sånn enkelt virkemidler og sånn, så, så kan de selvfølgelig få full fyr. Men, og det er masse debatt, og det skal det være også. Men selv nullutslippsona har det jo vært relativt, har er det jo mer utenby politikere som har vært kritisk til vi ikke ønsker fossile biler i ytre by, eller at som bymiljøetaten har foreslått, at innenfor Äntu så ska det efter till 2025 inte vara leveranser med fossile varor och lastbilar. Jag syns inte så väldigt skummelt egentligen, men det, det har ju varit det har det varit full furor.
0: Hur då kan kommunen och förnybarnäringen och teknologileverandörerna spilla varandra gode i klimmarbetet?
2: Vad snackar som? Jag tror alltså vi har Næring for klima, som er vårt nettverk med næringslivet i byen, det er utrolig verdifullt. Er, altså, jeg mener lære noe hver gang vi møtes og samles, og det kommer nye til, fordi at du sitter og har konkret information. Nu har det som er kjempegøy med å jobbe i en kommune, det er at uh, her kan man liksom få være med og fatte viktige, store beslutningar og så ser man resultatet på gata relativt kort på. Og så får man liksom dialog med de aktørene som sitter og prøver å få til det samme. Og så er det veldig mange som har, altså, som har den innstillingen at okej, okay, det er lurt, men det kommer til å det problemet. Og så da er egentlig konklusjonen, da gjør vi det ikke. Da er konklusjonen, hvordan vi det problemet? Sant? Så, for det grønne skiftet handler om å løse opp i mange sånne knuter som kommer til å oppstå fordi vi skal omstille oss raskt. Og da må du, liksom, når du har ett næringsliv, som tenker, hvordan løser vi de knutene for å få liksom, samfunnet til å gå, så er det ekstremt verdifullt. Og det er liksom, og nå tror det som har skjedd i Oslo litt over tid, at mange nok aktører har den innstillingen. Og derfor så er det allerede mange av transportselskapene som leverer med utstripsfrie biler, og som sitter og om logistikken sin for å få ta ned trykket av antallet kjøringer, så vi får mest mulig effektive leveranser. Nå det vi kjøre på en pakke til en adresse og tilbake igjen. Som en typisk som sånn, du er nødt til å løse mm. for å få til en rask og god omstilling.
0: Nå har du jo nevnt mye av det dere gjør, eh, men hvis du fikk ønske deg nye verktøy eller virkemidler i kommunens klimaverktøykasse, hva skulle det vært?
2: Det er jeg ikke i tvil om. <laughs> det er helt tatt da ønsker en enighet om at plan- og bygningsloven skal være det viktigste klimaverktøyet for en kommune. Den er det på arealspørsmål, men vi må også kunne stille klimagrav, både i reguleringsplansammenheng, men også gjennom kommuneplanens arealdel. Og dette høres jo litt sånn byråkratisk og rart ut, men det er sånn at, vi still krav om at eh, ikke bare vi har jo brukt anbudsprosessen og sagt at alle som bygger jo for Oslo kommune, de 20% han vi står for, de skal være på silfri. Så konkurrerer vi på ufris. Så ønsker vi å stille de samme kravene til private utbyggere eller når staten bygger for oss. Ta bruke med vi at det hjemmelt å stille disse kravene etter plan og bygningsloven så sier staten at det at de mener at det har vi ikke. Så nå har vi stillingskring med staten på det. Dette er viktig, for det er mange viktige krav som vi ønsker å få stilt. Materialkrav, energikrav, krav som kan være med og gjøre byene til enda viktigere og sterkere motord i det grønne skiftet i omstillingen vi trenger. Så hvis jeg ønsker meg nå, så er at vi kommer til enighet om vårt plan- og bygningsloven. Det en viktig klimakrav, og at vi ska kunne stille klimakrav etter.
0: På den begärda
2: sånn som vi menar det är runt att göra.
0: Då sender vi den ut till regeringen. Mm. Och myndigheter. Hej
2: Sigbjørn Helsvik. <laughs>
0: Inte sant? Du helt till slut vårt obligatoriska frågeställ til till alla har du en elektrisk favoritdings eller något du skulle önska gick på strøm?
2: Eh. Uh, Inte favoritdings men men eh uh, alltså många av de elektriska redskapen är ju mycket mer stöjsvack. Nu vet jeg om det finns det, men det er ikke mulig å gjøre det. Men noe som jeg synes er unødvendig bråkete, det er når liksom parker og private hager blåses for tom for øh, løv. Ja. Hvis man hadde dem elektrisk, hadde ikke jeg blitt en mye bedre og liksom, roligere liten ting <laughs> jo. I, det, i det store bildet? Det tror jeg har vært, vært en fin ting å få
0: det er et sikkert vårtegn der vi jobber, når vaktmesteren går rundt eh, mm. utenfor vinduene og bråker med denne maskinen. Ja,
2: men, altså sånn, men sånn, i en sånn litt større sammenheng, da, så har jo, det hadde det jo heller ikke vært dumt hvis noen kunne finne, og, finne opp maskiner som gjorde at vi kunne strødd og rydda snø, og gjort hele liksom, det gataarbeidet elektrisk. Det kan ikke være så vanskelig.
1: Nei, elmotoren er jo oppfunnet allerede, så det... Ja.
2: Och den är väldigt effektiv också har jag hört.
1: Den är väl effektiv. Var med var med
0: ström i alle gatune? Nej men du. <laughs> men har vi finna upp när vi måste finna någon tar så mycket plats. Men,
2: men det som det som jeg er tänker en av de tingen som er viktig for oss nu det är ju att vi vi brukar ström det vi faktiskt kan ersatt fossil opp, uh, bruk av energi. Och att uh, såna formål som vi kan göra med fjernbar med og andre lavverdige energikirter som er fornybar, så gjør vi det. Sånn at vi får ett mest mulig effektivt energisystem i totalen.
1: Det er vi enige i. Ja, det var godt å høre. Ja, og da gjenstår det egentlig bare å si takk for at du kom til oss, Heidi Sørensen. Veldig hyggelig å være her.
0: Da er det tid for strømsnader, og vad har du med deg i dag, Robert?
1: Uh, sludder og pølsevev. <laughs> Neida, jeg har med meg en hotdogmaker, uh, og det er jo ikke mye som slår en uh, velgrillet pølse med brød. Så det har er en uh, pølsegrill som egentlig ser ut som en uh, brødrister, men den er genial i en forstand at du kan uh, grille pølsene, fire pølser, samtidig som du varmer fire pølsebrød.
0: Aha, ja. så det er en kombimaskin? Ja,
1: det, denne gir deg en liten pølsefest på åtte minutter.
0: Og kun for familier med
1: fire personer da? Ja, men det tar bare åtte minutter, så du kan jo kjøre hverdere omgangen. Ja, ja. Mm. Hva var det du falt for ved denne maskinen? Ja, du pølsa da. Fett og salt. <laughs> det kan ikke lofeile det. <laughs> Er du fostret opp på, på pølser? <laughs> Nei, det, det er ikke så mye pølser i oppveksten din. Altså, vet ja. Men jeg er glad i pølser, det er ikke nødt til å opp. Er det noen finesser på den? Er det noen innstillinger? Ja, det er like veldig godt. Det er jo at sånn, graden av rotasjon kan, kan slås av hvis du vil det. Da, for det, den har sånne fire sånne stenger som det ser på pølsegrillen på bensinstasjonen. Ja. Uh, som da kan stå og rulle. Men hvis du vil, så kan du slå av. Og da blir det svidd. Da blir en svidd på den ene siden. Ja.
0: <laughs> men det, det smarte med den er jo at du kan sette i gang dette her uten å på, egentlig. Men den er, den er ikke koblet på Wi-Fi, sånn at du kan sette i gang pølsegrilleren din når du er på vei hjem fra jobb, for eksempel?
1: Nei, du kan ikke det, altså. Men, men du har en timer hvor du kan justere varmen, da. Mm.
0: Et fint litt apparat, dette her, altså.
1: Prisen, ja, da. da? Rundt 350 kroner,
0: de er jo innenfor de fleste pølsebudsjett. Ja. Si.
1: Det, det håper jeg. Kanskje noe gøy å ha
0: i barnebursdager og sånt? Ja. ja. Ti sånne, så har du en
1: knirkefri barnebursdag. Ja.
0: Men da er det vel på tid och trekke ut kontakten av pölsmaskinen och plocka kontakten av ja. mikrofonerna eh uh, packa den podden och uh, eh om att vi finns i sociala medier och du kan kontakta oss vi har förnybaren.no Då
1: Da anser det bara önska allihop en uh, ryknande varm och nygrillad vecka. Hejdå. Hejdå.